0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 26. August. Ich räume es freimütig ein. Mit dieser Aufholjagd der SPD hatte ich nicht gerechnet. Im ersten Quartal des Jahres war ich davon ausgegangen, dass sich die Bundestagswahl 2021 zwischen Union und Grünen entscheiden wird. Ich hätte relativ hohe Wetten darauf abgeschlossen, dass noch vor Weihnachten über eine schwarz-grüne Koalition verhandelt wird. Da standen die Kanzlerkandidaten von Union und Grünen allerdings noch nicht fest. Es gab keine Pannenserien, keine peinlichen Auftritte und auch keine schweigsame SPD-Spitze, die ihrem Kanzlerkandidaten eine Beinfreiheit lässt, wie sie seit Jahrzehnten kein Sozialdemokrat mehr genießen durfte. Nun stehen die Zeichen komplett anders. Die Union hat den kanzlerin -Bonus verspielt, mit dem sie ins Wahljahr gestartet war. Genau genommen muss man sagen, dass es vor allem ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet ist, dem es die Bürgerinnen und Bürger nicht zutrauen, Merkels Nachfolger anzutreten. Wenn man rückblickend einmal fragen muss, was genau hat ihn die Kanzlerschaft gekostet, wird man wohl auf das Bild aus dem Flutgebiet blicken, auf dem er lacht, während sich der Bundespräsident in einer Ansprache an die Opfer der Katastrophe wendet. Bei den Grünen wird man möglicherweise zu dem Schluss kommen, dass sie zwar die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur hochprofessionell über die Bühne gebracht haben, aber auf die Zeit danach überraschend schlecht vorbereitet waren. Das gilt insbesondere für Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die in den ersten Wochen ihrer Kandidatur durch Schludrigkeiten, Pannen und darauf folgende Entschuldigungen gestolpert ist. Aber noch ist es nicht so weit und das Rennen ist offen. So offen, wie es seit der ersten Amtszeit Merkels nicht mehr war. Diesen Punkt meiner Prognosen aus dem Frühjahr kann ich zum Glück noch einmal wiederholen. Ich habe immer behauptet, dass das Rennen um das Kanzleramt zu einer Art Merkel-Lookalike-Kontest wird. Also zu einem Wettbewerb, wer den Bürgerinnen und Bürgern am ehesten das Gefühl geben kann, dass er oder sie den Wohlstand wahrt und die internationalen Krisen vom Alltag der Menschen möglichst fernhält. Das sind die Stärken Merkels. Nachdem Laschet und Baerbock aus dem Tritt geraten sind, wird der ebenso spröde wie solide Regierungshandwerker, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz auf einmal attraktiv für die Wählerinnen und Wähler. Zugleich vermeidet die SPD die in ihren Reihen sonst übliche Selbstzerfleischung. Die Parteispitze hält die Füße still und deshalb fragt auch keiner, was Saskia Esken künftig am Kabinettstisch und in einem Koalitionsausschuss tun würde oder ob sich Kevin Kühnert möglicherweise zum Fraktionschef aufschwingen kann. Anders als bei Laschet ist es auch kein Thema, dass Scholz den SPD-Wahlkampf nur auf sich zugeschnitten hat. Dass auch er kein Team und kein Schattenkabinett vorstellt, geht irgendwie durch. Dabei wäre es durchaus interessant zu erfahren, wer eigentlich Scholz-Verbündete in einer Partei sind, die ihn nicht als Vorsitzenden wollte. Dass die Grünen im Rennen ums Kanzleramt deutlich auf den dritten Platz abgerutscht sind, hat nicht nur mit der enttäuschenden Performance ihrer Kandidatin zu tun. Mit der Flut und dem Desaster in Afghanistan sind die vielen wichtigen Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Bildung und soziale Absicherung der alternden Gesellschaft in den Hintergrund geraten. Dass es den Grünen allerdings nicht gelungen ist, angesichts der schrecklichen Folgen der nationalen und globalen Wetterextreme das Thema Klima prominenter zu platzieren, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Zum Schluss doch noch eine kleine Prognose. Die Regierungsbildung nach der Wahl 2017 war bereits mit dem Eingreifen des Bundespräsidenten eine große Operation am offenen Herzen der Demokratie. Frank-Walter Steinmeier verhinderte damals Neuwahlen, indem er seine SPD in die Große Koalition drängte, nachdem die Jamaika-Sondierungen gescheitert waren. 2021 könnte noch komplizierter werden, weil wahrscheinlich eine Dreierkonstellation zwingend wird und sich dafür eine Reihe von Möglichkeiten bieten. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Es stimmt nicht, dass unser Land gespalten ist. Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union. Der angeschlagene CDU-Chef hat am Mittwoch die Gelegenheit genutzt und im Bundestag als betroffener Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zur Fluthilfe gesprochen. Den Ausruf, dass unser Land nicht gespalten sei, schleuderte er AfD-Fraktionschefin Alice Weidel entgegen. Zwei Botschaften setzte er damit. Erstens eine klare Abgrenzung der Union im Bundestagswahlkampf gegen die AfD, Zweitens, Laschet präsentierte sich selbst mit der Aussage als einer, der versöhnt und zusammenführt. Das ist tatsächlich eine seiner Stärken. Und in einer Wahlauseinandersetzung gilt die Binse, Stärken ins Rampenlicht stellen und Schwächen verbergen. Letzteres hat bislang bei Laschet ja nicht geklappt. Also probiert er es nun mit seinen Stärken. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Es ist die Nachricht der Woche. Die SPD ist laut des Umfrageinstituts Forsa zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Im RTL-NTV-Trendbarometer konnten die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche abermals zwei Prozentpunkte hinzugewinnen und haben die Unionsparteien vom ersten Platz verdrängt, verbreitete Forsa am Dienstag. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin Text Eva Quadbeck am Mikrofon Daniela Schäfer.